0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Começamos ontem o terceiro estágio, a perambulação, e vamos seguir de onde paramos. Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. A Mãe e o Pai os aspectos do coletivo e do ego da psique. Não têm mais o poder que tinham antes. Foram punidos pelo sangue derramado em consequência do seu descaso irresponsável. Muito embora eles se ofereçam para manter a donzela em condições de conforto, eles estão impotentes para direcionar sua vida. Pois o destino a leva a viver como andarilha. Nesse sentido, o pai e a mãe morrem. Seus novos pais são o vento e a estrada. O arquétipo do andarilho propicia ou causa o surgimento de um ou outro: o dono, o dono do lobo solitário ou do proscrito. Ele adora es, estar. Desculpa, ele adora. Desculpa, ele agora está. Nossa gente, perdão. Ela agora está exilada das famílias aparentemente felizes das aldeias, fora dos ambientes aquecidos e ao relento no frio. Essa agora é a sua vida. Essa passa a ser a imagem viva para as mulheres que iniciaram a viagem. Começamos de certo modo a não mais sentir que fazemos parte da vida que rodopia à nossa volta. Os megafones parecem estar muito longe, os camelos, os ambulantes, todo o magnífico circo da vida exterior, como que cambaleia e desmorona à medida que descemos mais fundo no mundo subterrâneo. Neste ponto, a antiga religião noturna volta a surgir para nos encontrar. Embora a antiga lenda de Eds raptando Perséfone para o mundo dos mortos seja eficaz como drama, histórias muito mais antigas oriundas de religiões centrais no matriarcado, como aquelas que falam de Star e Inanna, indicam um nítido vínculo de desejo de amar entre a donzela e o rei do mundo oculto. Nessas antigas versões religiosas, a donzela não é necessariamente capturada e arrastada até o um mundo subterrâneo por algum deus sinistro. A donzela sabe que deve ir, sabe que aquilo faz parte de um rito divino. Apesar de ter medo, ela quer ir ao encontro do seu rei, seu noivo no mundo oculto, desde o início. Ao empreender a descida a seu próprio modo, ela é ali transformada, atinge ali o conhecimento profundo e volta a subir para o mundo objetivo. Tanto o mito clássico de Perséfone quanto o conto de fadas da donzela sem mãos são dramas fragmentários de outros mais coesos retratados nas religiões mais antigas. O que antes havia sido um anseio por encontrar o amado, no mundo subterrâneo, passou em algum ponto do tempo a ser a ser nos mitos mais recentes um desejo e uma captura. Desculpa. No tempo dos grandes matriarcados, compreendia-se que a mulher seria naturalmente levada ao mundo subterrâneo, que seria até lá conduzida pelos poderes do feminino profundo. Era considerado parte da sua formação e uma realização de altíssimo valor que ela, que ela adquirisse conhecimento por experiência própria. A natureza dessa descida é o cerne arquetípico tanto do conto de fadas da donzela sem mãos, quanto do mito de Deméter e Perséfone. Pois agora, na história, a donzela vagueia, mais uma vez assumindo sua natureza animal que não se lava. É essa atitude é certa para a descida, uma atitude do tipo, não ligo tanto assim para as coisas deste mundo. E como podemos ver, sua beleza refuge mesmo assim. A ideia de não se lavar também provém dos ritos de tempos antiquíssimos, rituais que culminavam com o banho e novos trajes representantes da passagem para um relacionamento novo ou renovado com o self. Vemos que a donzela sem mãos passou por uma descida e transformação completa. A do despertar. Na alquimia existem três estágios. O nigredo, o estágio negro ou sombrio da dissolução. O rubedo, o estágio vermelho ou do sacrifício. E saída de casa volta em branco, o albedo, a nova vida. Agora, como andarilha, ela é jogada de volta ao nigredo. Agora, porém, seu velho self não, existe, não mais existe. E o self profundo, o self nu, é o poderoso andarilho. Agora, a donzela não está apenas desfigurada, mas faminta. Ela se ajoelha diante de um pomar como se esse fosse um altar. O que ele é? O altar dos deuses selvagens do outro mundo. À medida que descemos até nossa natureza básica, as antigas formas automáticas de alimentação são eliminadas. Coisas do mundo que costumavam ser, costumavam ser alimentos para nós perdem seu sabor. Nossas metas não mais nos atraem. Nossas realizações não têm mais interesse. Para onde quer que olhemos, no, fundo, no mundo objetivo, não há alimento para nós. Portanto, é um dos milagres mais autênticos da psique que, quando estamos tão des desamparadas, a ajuda chega e bem na hora. A donzela vulnerável é acompanhada por um mensageiro da alma, o espírito de branco. Esse espírito de branco remove os obstáculos que a impedem, desculpa, que a impediam de se alimentar. Ele, es... Isso. Ele esvazia o fosso ao mexer na comporta. O fosso tem um significado oculto. Segundo os gregos antigos, no mundo subterrâneo, o rio chamado Estig separa a terra dos vivos da terra dos mortos. Suas águas são cheias das recordações de todos os feitos dos mortos desde o início dos tempos. Os mortos conseguem decifrar essas recordações e mantê-las em ordem por terem uma visão mais aguçada decorrente de não possuírem corpo físico. Para os vivos, porém, o rio é considerado um veneno. A menos que a travessia do ser vivo seja acompanhada por um guia espiritual ele irá se afogar, afundando para um outro nível do mundo subterrâneo, um lugar que é como uma névoa, e lá irá vaguear para sempre. Dante teve seu virg Virgílio Coatlic, teve uma cobra viva que acompanhou até o um mundo de fogo, e a donzela sem mãos tem o um espírito de branco. Portanto, a princípio, a mulher escapa da mãe ainda adormecida e do pai ganancioso e cheio de si, para em seguida deixar-se conduzir pela alma selvagem. Na história, o guia espiritual acompanha a donzela sem mãos até o outro lado do fosso, o reino das árvores do mundo subterrâneo, o pomar do rei. Esse também é um remanescente das antigas religiões. Nelas, guias espirituais são sempre designados para os jovens iniciados. A mitologia grega é fértil em relatos de jovens sendo acompanhadas por mulheres lobas, mulheres leoas ou outras criaturas que serviam como suas iniciadoras. Mesmo em religiões naturais... Nos nossos tempos, como entre os navajos, o misterioso I.E.B.X são elementais animais que acompanham os ritos de iniciação, assim como os de cura. A ideia psíquica aqui representada é a de que o mundo subterrâneo, a semelhança do inconsciente dos seres humanos, é um torveli torvelinho, com muitas características incomuns e irresistíveis. Imagens, arquétipos, seduções, ameaças, torturas e provas. Importante para o processo de individuação da mulher que ela tenha bom senso espiritual ou que seja auxiliada por um guia que o tenha para que ela não caia na fantasmagória do inconsciente para que ela não se perca no meio desse material torturante e sedutor. Como vemos na história, é mais importante permanecer com a nossa fome e perseguir a partir daí. Prosseguir, não é perseguir, e prosseguir a partir daí. Como Perséfone e as deusas da vida, morte e vida antes dela, a donzela entra, por acaso, numa terra onde há pomares mágicos, e onde um rei aguarda por ela a antiga religião começa agora a fulgir nessa história com intensidade cada vez maior nos mitos gregos havia duas árvores entrelaçadas acima dos portões do mundo dos mortos e o Eliseu o lugar para onde eram enviados os mortos considerados virtuosos era composto de quê? Isso mesmo, de Pomares. O Eliseu é descrito como um lugar de luz perpétua, onde as almas podiam optar por renascer na Terra à vontade. Ele é do Pelganger, o duplo do mundo objetivo. Ali podem ocorrer dificuldades, mas seus significados e o aprendizado por elas Proporcionados são diferentes daqueles do mundo objetivo. No mundo terreno, tudo é interpretado tendo-se em mente simples lucros e perdas. No mundo dos mortos ou no outro mundo, tudo é interpretado levando-se em consideração os mistérios da visão verdadeira, da ação correta e a possibilidade de a pessoa passar a ter um conhecimento e uma força interior intensa. Na história, a ação está agora centrada na árvore frutífera, que em tempos remotos era chamada de árvore da vida, árvore do conhecimento, árvore da vida e da morte, ou árvore do saber. Ao contrário de árvores como folhagem com folhagens diversas, a árvore frutífera é uma árvore de alimento abundante, e não só de alimento pois a árvore armazena água nos seus frutos. A água, o líquido fundamental do crescimento e da continuidade, é absorvida pelas raízes que alimentam a planta pela ação capilar, uma rede de bilhões de ligações celulares pequenas demais para serem vistas, e a água chega até o fruto e faz com que ele cresça e se embeleze. Por este motivo, considerar-se que o fruto é investi investido de alma, de uma força de vida que deriva de uma certa quantidade de água, ar, terra, alimento e semente, e que contém tudo isso, além de ter um sabor divino, as mulheres que se alimentam do fruto, da água e da semente do trabalho nas florestas do outro mundo também crescem psicologicamente da mesma proporção, na mesma proporção. Suas psiques engravidam e permanecem no estado de amadurecimento constante. Da mesma forma que a mãe oferece o seio ao bebê, a pereira do pomar curva-se para dar seu fruto à donzela. Essa seiva da mãe é a da regeneração. Comer a, comer a pera nutre a donzela, mas um ato mais comovente consiste em que o inconsciente, ou o fruto, se curva para alimentá-la. Nesse sentido, o inconsciente dá um beijo nos lábios da donzela. Ele lhe dá uma prova do selfie o hálito e a substância do seu próprio deus selvagem, uma comunhão selvagem. Gente, eu queria de verdade conseguir passar para as pessoas o que eu sinto, o que eu entendo, o quanto cada uma das palavras desse livro me transforma o quanto cada uma das palavras desse livro faz sentido e eu vejo uma luz gigante assim, sabe? Resgatando todas nós, se a gente conseguisse entender o mínimo possível e que a gente conseguisse se ajudar e que a gente conseguisse fazer comunidades cada vez maior e que a Aline tivesse uma e que a fulana tivesse outra e que a outra tivesse outra e que a gente... É, é, fosse criando comunidades, é, grupos, é, é, rodas de conversa, de terapia e fosse aumentando muito esse conhecimento e esse buscar que esse livro nos, nos mexe, nos, nos convida, nos provoca. Eu estava lendo aqui quando ela falou dessa questão dos frutos... E me lembrei de mim há um que dois dias atrás, ontem, antes de ontem, não sei. Todo dia pela manhã eu tenho comido uma laranja em jejum para ajudar no meu intestino, porque eu estou gestante, meu intestino deu uma uma, uma desequilibrada, né? Eu fiquei uns dias bem bem constipada. E aí eu comecei a comer essa laranja todo, laranja em jejum. Toda manhã, laranja e mamão, mas a laranja principalmente e tem me ajudado muito, tá? Inclusive, uma dica aí. <risos> antes de tudo, né, depois que eu faço a minha higiene e levanto, eu como uma laranja antes do café. Como mesmo a laranja toda, chupo e como bagaço e tem me ajudado bastante. Enfim, saindo da dica, vamos para a questão. Aí eu chupando essa laranja, né, de manhã, chupando, comendo ela, eu pensei sobre isso. Exatamente isso que ela falou aqui que naquela laranja tem tanta vida, tem tantos processos, naquela laranja eu a água, tem a semente, de uma semente aí dentro da laranja tem as sementes, né? Aí eu olhei para aquela semente assim e pensei nisso. Dessa semente, é, pode vir, é, uma, pode, né? E provavelmente vem se a gente cuidar, regar, botar numa terra boa, cuidar. Vem uma árvore enorme que dá muita laranja. Então, de uma semente que está ali dentro daquela laranja, você pode plantar uma árvore e dá muito mais laranja. E aí eu fico olhando o tamanho que esse Deus nosso é, que eu já não estou nem conseguindo mais, eu já estou com dificuldade de chamar de Deus. Porque pra mim é tão grande, tão grande, tão grande, que Deus é muito pequeno. Esse Deus que, que, que hoje em dia tá banalizado, que, que sabe que as pessoas estão fazendo uma coisa tão pequena, aquele Deus que você é, pede um carro, aquele Deus que você... sabe? A gente, a, gente, a gente, né? Claro que eu quanto mais consciência eu tomo, mais eu consigo expandir isso, mas a gente... É, vem de uma cultura de, de ter um Deus tão pequeno, ai o meu Deus, ah meu Deus, a gente, a gente tem um Deus tão pequeno de consciência que se a gente olhar esses detalhes com profundidade, que a riqueza que é uma árvore de, de laranja, de maçã, de qualquer fruto que seja, o processo que é daquela árvore, de uma semente, brota, dá aquele brotinho e ela vai crescendo, vai crescendo. E tudo que envolve naquele pé de laranja, toda a água que, que, que ele, ele é necessário para ele que ele cresça, é, todos os nutrientes, a terra, o sol, o céu, a lua... Tudo, né? Tudo que envolve o crescimento de uma árvore e depois tudo tudo que ele precisa para dar frutos, né? E, e quantos frutos, né? A quantidade de laranja, que um pé de laranja, que eu estou dando um exemplo aqui do, do meu contato com a, com a laranja que eu tive esses dias, né? Chupando a laranja sentindo dessa forma como ela falou aqui, né? Então eu vim compartilhar com vocês porque me tocou muito essa parte aqui, né? Que ela fala de uma árvore de fruto, o quanto, o quanto de abundância e o quanto tem de nutrição pra gente, muito além da nutrição alimentar, né? Se a gente parar pra se alimentar pensando em tudo que aquilo que tá no nosso prato, que tá na nossa frente, no nosso café da manhã, no nosso lanche, principalmente é, as coisas naturais, né? A fruta, a verdura, o legume, os grãos, né? Uma coisa que eu aprendi nesse meu processo de estudo aí foi quando eu tô na frente de um prato, né, de comida, o reiki ensina muito isso, né? Quando a gente tem ali verdes, tem, né, coisas naturais, a gente abençoar, né, e até mesmo fazer uma aplicação de reiki, porque tudo aquilo é vivo, por mais que que ele tenha sido arrancado da natureza, cozido, cozinhado, é, é, passado por processos, né? É, existe vida, existe energia ali, existe uma, um lugar de onde ele saiu, né? E quando a gente se conecta com essa energia, com tudo que representa essa força maior dessa criação toda em abundância, a gente se conecta com a gente mesmo, e a gente se conecta com da onde a gente veio, e a gente se conecta com essa força da mulher selvagem, sabe? Então, assim, nossa, fez muito sentido essa parte aqui para mim, queria dividir isso com vocês, e fazem, façam esse teste, quando vocês estiverem comendo um fruto, ou se alimentando um prato de comida onde tem coisas verdes, cruas, ou não, cruas, mas que, né, aquele grão de feijão, de arroz que veio de todo um plantio, apesar de que a gente sabe que hoje em dia essa cultura que está sendo feita é, é, no Brasil e no mundo afora, não está tão natural, não, né, tá cheia de, de intervenções humanas, né, mas de qualquer forma é um, uma plantação que precisou de água, que precisou de solo, que precisou de sol, né, da chuva, precisou de todos esses elementos da natureza. E principalmente quando você está é, comendo, se alimentando de alguma coisa que você sabe que é natural mesmo, que foi criada ali nos fundos de casa ou de uma horta orgânica. Então, gente, se conectar, eu acho que é a chave do negócio ampliar a consciência e se conectar ao, ao verdadeiro. Ao que é esse espírito maior, né, divino, ao que nós somos, de onde nós viemos e o que para onde vamos, né? Porque nós somos isso, nós somos energia e vamos voltar para energia. Este corpo físico nosso, essa carne que nós carregamos hoje, ela é muito importante, muito, mas ela não é tudo, né? Ela não é o início e ela não é o fim, ela é um meio e neste meio a gente precisa cuidar dela, nutrir coisa. e para que a gente cuide bem, a gente precisa estar conectado no início e no fim né? Que é o todo, que é a energia, que é Deus, que é a espiritualidade que é a natureza que é nós o que somos, né? sem esse materialismo é, que foi é, construído ao longo dos tempos, erroneamente e que se já está havendo muitos, 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 muitos estudos, comprovação científica de que nós estamos no caminhado que a gente precisa voltar mesmo para as nossas origens tá bom? Então é isso pessoal muito obrigada por hoje por escutar lembrando Quiser compartilhar comigo sua história, quiser comentar uma parte do livro, quiser tirar dúvida, o que você quiser mande para mim. Quiser agradecer, reclamar, incentivar, né? É muito bom que eu, eu quando eu recebo é muito bom receber, né? A palavra de vocês do que estão achando, tá? É, o e-mail, aline, esse aline é com y no meio, y no fim. Vargas, ou Instagram, espacolua, esse lua é L-H-U-A. Espero lá, se vocês quiserem falar, ou espero aqui, se vocês só quiserem continuar escutando. Um abraço, obrigada.